0: Hallo, hier ist die Martina mit dem Positive Podcast. Heute habe ich die Sarah Herbert hier, eine Yogalehrerin mit sehr interessanter Vergangenheit. Hallo Martina. Hallo. Also, du sitzt hier wie das blühende Leben, aber das war ja nicht immer so in deinem Leben. Vor 15 Jahren sah die Situation ganz anders aus. Kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, und zwar... Ähm bin ich vor 15 Jahren ähm, im Alter von 29 Jahren an Brustkrebs erkrankt, äh, nachdem ich meinen zweiten Sohn gerade zur Welt gebracht hatte und ähm, ja und der Brustkrebs schon während der Schwangerschaft äh, in mir wuchs und durch mhm. die Hormone natürlich eine unglaubliche Größe angenommen hatte, ähm, so dass es natürlich bei der Diagnosestellung auch sehr fraglich war. Ob der restliche Körper betroffen ist und wie die äh, ja wie meine Zukunft dann aussieht hm. ähm, sehr schwierige Situation wenn man jetzt gerade so zwei Babys hat hm. im Prinzip ähm, noch frisch geboren ist und einen fast zweijährigen ähm, kann man im Prinzip diese Realität überhaupt nicht fassen und ich wollte auch diese Realität eigentlich nicht annehmen also ich habe richtig mich dagegen gesträubt und ähm, was das Ganze eigentlich noch verschlimmert hat. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass es besser ist, die Situation anzunehmen, weil durch diese Abwehrhandlung produzieren wir immer mehr Stress, was wir sowieso schon haben durch die ganzen Chemotherapien, durch die Untersuchungen, durch die Angst. Und wenn das noch dazukommt, dann wirkt sich das noch negativer auf, negativ auf den Heilungsprozess aus. Hm. Ja, ich durchlief so ganz klassisch die Chemotherapie, ähm, Operationen, Amputationen der, der rechten Brust ähm, und ähm, bin anschließend dann äh, zur Kur gefahren. Es war für mich eine, eine sehr schwere Zeit, weil ich mich auch um meine kleinen Kinder nicht kümmern konnte. Ich habe die Abstände auch alle 14 Tage bekommen und üblich ist eigentlich alle drei Wochen, aber da ich halt sehr jung war und der Tumor sehr groß war, hat man versucht, das Ganze in kürzeren Abständen zu machen, was für mich aber schon eine extreme Belastung war. Und ich sehr viel mit Infekten dann zu tun hatte, mhm. die Leukozyten sind in sehr kritischen Wert immer abgerutscht. Ja und ich sollte mich dann halt immer wieder auf die Krebsstation begeben und das war für mich der totale Horror, da zu sein. Weil da hatte ich es mit Sterbenden zu tun. Da mhm. waren Patienten und Patientinnen, die ja eigentlich dem Tode sehr nah waren, mit Morphium vollgestopft neben mir. Also es war keine Nacht möglich zu schlafen, weil die Menschen haben sich ständig übergeben. Man mit Durchfällen, waren mit Schmerzen, Schwindel und so weiter. Haben die, haben die gekämpft und es war für mich so schrecklich da zu sein. Mhm. Mit 29. Mit, mit 29, ja. ja. Und äh, ja, und wenn die nächst, der nächste Fieberschub kam, äh, habe ich wieder diese Angst bekommen, ich muss dahin. Ich mir überlegt, okay, was, ich muss irgendwas machen, mhm. um nicht dahin zu müssen. Ähm, man telefoniert in der Regel dann an dem Abend dann mit dem behandelnden Arzt und äh, die. Ja, sagen einem schon ganz klar, das werden sie zu Hause nicht schaffen. Die Leukozytenwerte sind so in einem kritischen Zustand. Das ist lebensgefährlich, sie müssen ins Krankenhaus kommen. Ähm, ja, und dann habe hab ich aber versucht, das die, die ganze, die ganze ganze Ruder noch ein bisschen umzureißen, indem ich sage, geben, geben Sie mir noch eine Chance. Ich versuche, das irgendwie runterzubekommen. Sie hat gesagt, okay, ich gebe Ihnen eine Stunde Zeit, dann müssen Sie kommen, weil das wird uns kritisch ich melde mich in einer Stunde nochmal. Ich habe dann alles das getan, was ich tun konnte. Ich, also ich habe eine, eine Tablette eingenommen, was auch für die Ärztin im Prinzip damals nicht ausgereicht hätte, war sie sich sehr sicher. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe meine Augen geschlossen und habe mich nur noch auf ein Thema konzentriert. Und zwar, das, das ist so diese Autosuggestion mhm. und, und ähm, und Suggestion, dass ich mich einfach nur darauf konzentriert habe, das Fieber geht runter. Und dann gibt man sich auch diese Befehle, das Fieber geht runter. Und das ist über eine Stunde lang. Man ist ja sehr konzentriert auf diese eine Sache. Und äh, ja, und nach einer Stunde rief sie an. Und das Fieber war nicht nur gesunken, sondern es war wirklich komplett weg. Ja. Und sie konnte das mhm. nicht fassen. Und das war für mich so eigentlich die, die Tür, die aufgegangen mhm. ist, indem ja, was kann ich mental eigentlich bewirken? Und da fing eigentlich immer mehr mein, mein Experimentieren mit mir selber an. Mhm. Ähm, ja, die, die, das war also immer noch so die, die erste Phase meiner Erkrankung. Ähm, die Hoffnung, dass es dann vorbei ist, die war ja schon irgendwo da. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht, dass da noch was viel Schlimmeres nachkommt. Und von daher habe ich das dann auch nicht weiter verfolgt. Für mich war... Die Chemotherapie abgeschlossen, aber irgendwie total traumatisiert und immer auch noch schockiert. Wirklich immer noch gelähmt. Ich konnte es einfach nicht fassen, was mir widerfahren war. Und ähm, bin dann im August, also es war ungefähr sieben Monate später, ähm, zu der ersten großen Nachuntersuchung gegangen. Und da wurden dann Lebermetastasen mhm. festgestellt. Ähm, ja, Im Prinzip mit dem mit dem Todesurteil eine Prognose von einem halben Jahr bekommen. Ähm, auch das, ich weiß nicht, ob ich da in einem Schockzustand war, aber es hat mich in dem Moment überhaupt nicht äh, geängstigt oder so. Ich war irgendwie total ruhig. Aber im weiteren Verlauf der Untersuchung ähm, hat es natürlich schon gegriffen. Und ich wusste, dass das jetzt für mich wirklich das Ende sein kann, sein wird. Und dann habe ich meine Kinder von meinem, Augen, von meinem inneren Auge gesehen. Die waren jetzt noch so klein, ich habe schon so viel Zeit verloren. Ich habe mir diese Kinder gewünscht und jetzt soll ich diese Kinder abgeben. Sie werden von irgendjemand anderem großgezogen was weiß ich, von den Großeltern, von, von, von dem Vater, aber alleine ohne mich. Und ich wollte meinen Kindern die Werte vermitteln. Ich wollte sie füllen mit meiner Mutterliebe. Was man möchte als Mutter, wenn man halt auch froh und stolz ist auf so eine Situation. Und diese Vorstellung, die hat in mir ja, so eine, so eine Rebellion eigentlich aufleben lassen, und das wollte ich mir nicht nehmen lassen und dann bin ich an mehrere Kliniken, an äh, große Unikliniken, wie zum Beispiel München, Mainz, äh, Osnabrück und Bremen, nee Oldenburg, so. Und, ähm, und alles da völlig unabhängig voneinander habe ich die gleiche niederschmetternde mhm. Prognose bekommen. So, was mache ich dann in dem Moment, wenn ich von solchen großen Kliniken, die sich auskennen, so eine Prognose bekomme? Normalerweise hätte ich das annehmen müssen, hätte mich dem Ganzen hingeben müssen, okay, das hat keinen Sinn mehr, die wissen das und ich muss im nächsten halben Jahr irgendwo meinen Tod vorbereiten. Mhm. Und die Vorstellung, die hat eigentlich immer mehr Wut in mir fabriziert. Auch wo er erstmal Wut, klar gegen diese Krankheit, aber auch eigentlich Wut gegen die Ärzte, die mir gesagt haben: Im halben Jahr sind sie nicht mehr da. Und auch meinen Familienmitgliedern gesagt haben: sie, Bringen Sie ihre, ihre Tochter oder ihre Frau, bringen Sie in ein Hospiz. Die Schmerzen, die werden kommen, und damit man die besser behandeln kann und dann in ein ja, entspannten Tod begleiten kann. Ich habe gedacht, ich bin total im falschen Film. Also, also, ich, so. ich fühlte mich ja gut, ich hatte ja keine Schmerzen. Und, nee, ich wollte das selbst bestimmen. Ich wollte verdammt nochmal nicht, dass meine Kinder von jemand anderem auf, ich wollte sie, ich wollte sie großziehen, ich wollte sie aufwachsen sehen. Und, und du wolltest auch leben, oder? Ja, natürlich, das ist ja auch Leben ja, für mich. Genau. Das ist, ist ja das Größte für mich war zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, die Herausforderung auch als Mutter anzunehmen. Hm. Und das ist ja auch nicht leicht, äh, aus, aus Kindern äh, großartige Menschen zu machen. Und die sind schon großartig, ja. aber auch, auch vernünftige Menschen ja. aus, aus den eigenen Kindern zu machen. Und ähm, ja, das wollte ich nicht abgeben. Und dafür war ich wirklich bereit, alles zu tun und ähm, ja, um mein Leben äh, fortführen zu können und bereichern zu können. Und natürlich ist es nicht nur äh, auf die Kinder begrenzt, aber ich sag mal, wenn man Kinder hat, vor allem wenn sie so klein sind, dann ist es schon ein sehr großer Motivator. Das ist, ein, das ist, ein, ist schon ein Motor, der, ja. da, der dahinter steckt. Ne? Ja. Ähm, aber wir haben. Verschiedene Ziele. Also ich habe heute, heute sind meine Kinder fast erwachsen <lacht> und ich habe trotzdem neue Ziele und mir mhm. würde es heute genauso gehen. Also mhm. sie sind ja trotzdem da, auch wenn sie meine Hilfe nicht mehr brauchen. Aber es gibt auch andere Menschen, die einfach, einfach schön ist, mit denen zu leben mhm. und es lohnt sich dafür einfach die Kraft äh, reinzugeben. Ähm, ja, ich bin weitergegangen, bin dann schließlich in der Uniklinik Heidelberg gelandet und ähm, habe da, egal was sie gedacht haben, wahrscheinlich haben sie es, oder bin mir sehr sicher, sie haben es genauso kritisch mhm. gesehen, aber die Aussage war diesmal anders. Die haben keine Prognose eigentlich so in den Mund genommen, sondern gesagt, das kriegen wir hin. Das war mein damals behandelnder Arzt, dem ich sehr, sehr, sehr dankbar mhm. bin für, dies, für diesen Satz. Und ja. ich bin mir sicher, er weiß gar nicht die Wirkung dieses mhm. Satzes. Und äh, dieses, das kriegen wir hin, war für mich, okay, hier bin ich richtig, jetzt kriegen wir das auch hin, ja. ich habe hier jetzt jemanden, <lacht> wie der das meint, ist es mir eigentlich auch völlig egal und ich werde auch nicht nachfragen, weil genau das nehme ich jetzt so mit und äh, da begann im Prinzip wieder erst mein Kampf mit Chemotherapie wieder, aber auch vor allen Dingen die sehr starke mentale Arbeit, und ähm, natürlich habe ich mir die Frage gestellt, was hat mich jetzt krank gemacht? Mhm. Und da fing es an, eigentlich mein Leben von hinten neu aufzurollen. Eine Bilanz zu ziehen, wie habe ich mein Leben verlebt? Wie fing es in der Kindheit an? Was habe ich aus der Kindheit mitgeschleppt? Was beachte ich daraus nicht mehr, weil es einfach zu einer Gewohnheit geworden ist, aber mir das Leben sehr schwer macht? Und ich habe sehr viele Briefe geschrieben, einige habe ich nicht abgeschickt, aber sie sind geschrieben <lacht> <lacht> und manche habe ich abgeschickt und äh, das war zum Teil dann auch, sagen wir mal, diese Offenheit ähm, war natürlich, äh, sagen wir mal, insbesondere für meinen Vater ähm, schon eine Herausforderung, dass ich mich so geöffnet habe und dass er da reingucken konnte, was ist eigentlich, äh, was ist eigentlich los. Ja? Mhm. Ähm, ich sage mal, viele können damit nicht umgehen, sie fühlen sich persönlich sehr verletzt. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man das alles so hinterm Berg hält und versucht, das alles mit sich selbst auszumachen, weil man den anderen nicht verletzen möchte oder weil man nicht auch Widerstand äh, treffen möchte. Aber ich, es ist ja trotzdem in uns und wenn es ausgesprochen ist oder irgendwie auf eine andere Art und Weise verarbeitet ist, befreit uns das und das führt immer zu einer Heilung, egal was man hat. Und ähm, mein Vater hat es nicht verstanden, ähm, aber es war trotzdem keine Niederlage für mich, weil ich, ich spürte so eine Befreiung, also Befreiung wirklich aus Kindheitstagen heraus. Und so habe ich das in einigen Bereichen auch gemacht. Und ich habe immer mehr einen klaren Blick bekommen, was, was zu dieser Krankheit geführt haben könnte. Und heute bin ich überzeugt, dass viele Bestandteile und dazu geführt haben, dass ich krank geworden bin. Und das war auch ein sehr, sehr starker Teil davon. Und ich denke, das ist halt die wichtigste Sache bei, bei, bei dem Beginn des Genesungsweges, dass man erstmal mal guckt, wo stehe ich und der Realität auch wirklich traut, sich ins Auge zu gucken. Viele wollen es nicht, weil es immer mit Veränderungen zu tun hat und wir wollen keine Veränderung, weil diese Veränderungen ja auch nicht leicht sind. Die machen es ja auch zum Teil sehr schwer, wenn es zum Beispiel äh, danach geht, dass man sich auch vom Partner trennt. Hat kleine Kinder, Ich meine, das ist alles äh, eine große, große Hürde, alles wieder auseinanderzulegen, die Verpflichtung auseinander. Was hat man vielleicht noch zusätzlich für einen Ehekampf? Ja, das kann auch hinzukommen, dessen muss man sich schon bewusst sein. Aber in dem Moment, wenn das Leben auf dem Spiel steht, muss man dem das eigentlich gegenüberstellen. Wenn ich das nicht tue, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich sterbe. Oder ich schaffe es, in meiner Ehe etwas zu verändern. Das ist natürlich der erste Schritt. Wenn das nicht funktioniert, wie das bei mir halt war, muss ich einen anderen Weg gehen, wenn ich leben möchte. Und das war halt mein Weg. Der war dann in der kam halt in die Lebermetastasierung noch hinzu. Meine Kinder dann zu dem Zeitpunkt natürlich zu Hause in Norddeutschland. Ich war 500 Kilometer weit weg und habe meinen Kampf hier alleine mhm. ge gekämpft und bin dann in den Chemopausen zu meinen Kindern, um sie zu sehen. Und ja Anrufe von meinen Kindern, weinend, wann kommst du wieder nach Hause. Das ist alles sehr schwer macht die ganze Sache sehr schwer. Aber ich habe mir immer vor Augen gehalten, was ich hier tue. Und es ist verantwortlich. Manche haben gesagt, es ist verantwortungslos. Aber für mich war es verantwortungsvoll. Es war das Beste, was ich tun konnte, weil ich gekämpft habe auch für meine Kinder, um, wenn ich zurückkomme, wieder ganz da zu sein. Und natürlich in erster Linie für mich. Ich musste es in erster Linie für mich tun, um auch wieder für meine Kinder da ja.
0: sein zu können. Ja. Also du hast Und, ganz stark für dich selbst Verantwortung übernommen.
1: Ja, habe ich. Und ich habe, ich sage mal, diese ganzen Kommentare mhm. aus einem Bereich, die eigentlich nicht mitreden konnten, die habe ich komplett ausgegrenzt. Ich habe das zwar gehört, aber früher habe ich mir das sehr zu Herzen genommen. Und das ist der nächste Punkt, der mich mhm. wahrscheinlich auch krank mitkrank gemacht hat. Mhm diese sehr zu Herzen nehmen, dieses sehr leiden und sich selbst wieder in den Zweifel ziehen, weil andere eine ja. andere Meinung ja. haben und wir wieder in diesem Selbstzweifel sind, ich, mache ich jetzt alles falsch oder äh, was bin ich eigentlich, bin ich nicht gut genug, bin ich wertvoll genug, all diese, diese Sachen die äh, richtig kratzen können an der Gesundheit, am Selbstwertgefühl, an der inneren Stärke, das habe ich gelernt in der Zeit wirklich komplett aus vorzulassen. Ich wusste hundertprozentig, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Und mir ist es egal, was die halbe Welt über mich redet. Ich übernehme hier die höchste Verantwortung, die ich übernehmen kann. In dem Moment, wenn, das, wenn, wenn es so existenziell wird, ist es wichtig und... Ähm, und das können auch andere. Ja. Und zwar in jedem Alter.
0: Genau. Ich wollte nämlich gerade mal fragen, ob du das, was du jetzt eben geschildert hast, ob du das als auch einen Weg zur Heilung schildern kannst. Absolut, ja. absolut Das sagte ich
1: eben, es ist der, ja. dieser Beginn, diese Bilanz ziehen, ja. diese Wahrheit Aus, ist der Beginn. Und dann entwickelt sich das weiter. Mhm. Man kann nicht nur auf dieser einen Sache mhm. dann fest. Also es geht natürlich diese Bilanz ziehen, die geht über die mentale, über die Vergangenheit. Mhm die geht über, wie habe ich generell mein Leben gelebt, was, wie habe ich mich ernährt, äh, habe ich mich genug bewegt, es sind ja viele Sachen, habe ich geraucht, habe ich Alkohol, viel Alkohol getrunken. Heute wissen wir, dass das Risikogruppen Nummer eins sind, wenn, wenn, wir, wenn man an die Krebserkrankungen äh, denkt.
0: Was ne? hm. ich jetzt noch von dir wissen möchte, du hast ja mal, du hast einen einmal eine Reanimation erlebt im Verlauf deiner Krankheiten damals. Und nach der Reanimation bist du aufgewacht und hast etwas erkannt. Ja, das ja <lacht> und das würde ich jetzt gerne mal von, von dir beschrieben haben. Ja, also die Reanimation ist in
1: dieser zweiten Phase der Erkrankung, es gab ja drei, mhm. und ähm, mhm. als ich das tatsächlich geschafft hatte, nach nur zweieinhalb Monaten, eine Komplettremission äh, zu erzielen. Das mhm. war die erste Untersuchung, man macht immer zwischendurch, werden immer Kontrolluntersuchungen äh, gemacht, Bildgebungen gemacht, um zu sehen, ob die Chemotherapie auch äh, ja, greift und so weiter. Und nach diesen zweieinhalb Monaten äh, war einfach nichts mehr zu sehen. auf dem Und das, die Ärzte, die, die haben es selbst nicht fassen können, das haben sie so noch nicht erlebt, und ähm, ich wurde daraufhin eingeladen zu einem äh, möglichen OP-Termin-Gespräch, äh, OP mhm. was vorher kein Arzt in ganz Deutschland mehr machen wollte, weil es ja aussichtslos war. Mhm. Und nun waren, war eigentlich nichts mehr zu machen. Gut, man stellt sich jetzt die Frage, warum operiert man denn noch, wenn eigentlich keine Krebszellen mehr da sind? Mhm. Die sind in dem Moment ja einfach nur nicht zu sehen. Mhm. Die sind aber da, die sind halt sehr stark zurückgegangen. Aber sie sind da und die, die könnten zu jeder Zeit wieder aufblühen. Und wenn die da sind, ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass sie relativ schnell wieder aufblühen. Und man weiß auch, wenn sie dann zurückkommen, dann können die schon sehr quasi explodieren auch. Mhm. Ähm ja, wir sind dann, wir haben uns dann tatsächlich geeinigt auf, diesen, auf diese leber diese die auch ja, keine unkritische OP ist. Es hätte sein können, dass ich diese OP einfach nicht so überstehe. Von daher war das für mich schon wieder eine neue Konfrontation, und zwar wieder direkt. Also ich hatte eigentlich etwas, etwas mehr in die Ferne gerückt und plötzlich war es also noch... noch Näher dran. Mhm. Ähm, aber ja ich wollte, ich wollte ja, ich wollte ja das Große erreichen und deshalb war es notwendig für mich, diese OP zu machen, um am Ende vielleicht wirklich eine komplette Heilung äh, ja, zu erreichen. Und ähm, in dieser ersten Leber-OP ähm, hatte ich dann äh, einen Herzstillstand. Und bin 50 Minuten reanimiert worden. Ich war da zu der Zeit äh, zum Glück noch intubiert. Das heißt, ich war auch noch gut mit Sauerstoff versorgt. Und ähm, man weiß bis heute nicht, warum es da zu diesem Herzflimmern immer wieder kam. Also 50 Minuten lang immer wieder. Und hat zum Glück dieser Arzt halt nicht aufgegeben. Ähm, ich bin ihm sehr dankbar. Wir treffen uns ab und zu, reden darüber, Schön. was für ein Wunder passiert ja. ist. Und... Ähm, ja, obwohl ich diesen Arzt natürlich nur daher kenne, bin ich ihm sehr herzlich verbunden. Ja, das <lacht> ist sehr verständlich. Ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, bei dieser Reanimation hat man mich danach zwei Tage lang ins Koma gelegt. Es war halt lange erstmal nicht klar, ob ich diese Reanimation auch wirklich äh, überlebe, ob das Ganze stabil ist. Ähm, und als ich dann äh, aufwachte nach, äh, nach zwei, drei Tagen, ähm, wusste ich, obwohl mir noch keiner gesagt hat, dass ich reanimiert wurde, ich wusste, dass ich reanimiert wurde. Es war wie eine Parallelwelt, die sich okay. mir da aufgetan hat. Und das war auch der Zeitpunkt, wo mein Auftrag kam. Ich war ein anderer Mensch. Ich war einfach nicht mehr die Frau, die ich vorher war. Das spürte ich. Und wenn ich an das Alte gedacht habe, hat sich das richtig... Ja, es hat sich richtig, ähm, wie soll ich sagen, es ist aneinander gestoßen. Es, ich sollte auch jemand anders sein, weil ich glaube, ich sollte das, was ich erlebt habe, was ich äh, erreicht habe, nach außen tragen. Ja, ja,
0: und da hast du auch so eine Sicherheit in dir gefühlt?
1: Absolut. Mhm. Ich habe eine totale Sicherheit in mir gefühlt. Mhm. Ich habe gespürt, dass ich nicht alleine bin. Mhm und auch wenn Dinge schmerzlich verlaufen, ich aber nicht alleine bin, dass ich getragen werde, das hat mir unglaubliche Sicherheit und, und Kraft gegeben, da ähm, noch weiterhin durchzugehen. Und für mich war und ist es auch klar, dass es da auf jeden Fall was gibt. Ähm, ja, wenn wir sterben und vor allen Dingen etwas gibt, was was Schönes, wovor wir uns nicht ängstigen müssen. Was das ist total Wunderbares. Ja,
0: sehr, sehr viel Hoffnung gibt es, was du da sagst. Das hoffe ich. Hast du denn auch noch ein paar Tipps für Menschen, die eine Krebserkrankung hatten oder eine Diagnose bekommen?
1: Ja. Ähm, ich habe auf meiner Homepage so äh, die ersten Tipps geschrieben. Mhm. Ich kann so zwei, drei kann ja. ich natürlich jetzt mal nennen, mhm. und zwar das Wichtigste ist, ja. wenn man so eine Diagnose bekommt, das ist ja erstmal ein totaler Schock ja. und sich mal so beobachten, man bekommt Panik, man bekommt Angst, aber versuchen dennoch ruhig zu bleiben in dem Moment. Das ist im ersten Moment, wenn ich das so sage, sehr schwer, aber das ist wirklich möglich. Tief durchatmen und erstmal ruhig bleiben und versuchen etwas das Ganze wieder von sich wegzuschieben. Zu so sagen, okay, das ist jetzt eine Diagnose, aber ich versuche jetzt ruhig zu bleiben und das ein bisschen mehr aus der Entfernung, aus einer Vogelperspektive zu sehen, weil das heißt nicht gleich Todesurteilen. Man muss gewisse Dinge abwarten und es gibt viele Dinge, über die man sich informieren kann, die man zu der Schulmedizin oder auch, wenn einer sich entscheidet, die Schulmedizin komplett draußen zu lassen. Ich habe das nicht immer gemacht. Das muss jeder für sich selber entscheiden, dass es andere Dinge gibt. Aber ich denke, eine Kombination aus Schulmedizin und Komplementär ist eine sehr, sehr gute Mischung. Und es kommt auch immer mehr. Es findet immer mehr Anklang mhm. auch in der, in der Schulmedizin.
0: kommt mehr Bewusstsein rein jetzt.
1: Ja, ja. Absolut. Und äh, wenn man sich darüber klar wird, mhm. dass, dass es andere Dinge gibt, man müssen, muss nur wissen, wo man diese Dinge findet, ähm, dann beruhigt das erstmal schon, mhm. schon mal. Ähm, auf jeden Fall offen bleiben, mhm. offen bleiben, nicht zumachen, so nach dem Motto, ah, das ist mir zu spirituell oder wie auch immer, wir verändern uns mit, diesem, mit dieser Diagnose, verändert man sich. Mhm. Und... Offen sein, sich Dinge anhören und einfach mal reinspüren, ist es wirklich immer noch so eine innere Front, wenn ich sowas höre, wie, wie, wie ich das sonst empfunden habe. Mhm. Aber wir greifen nach jedem Strohhalm und ja. dieser Strohhalm, der ist sehr wirkungsvoll. Und deshalb offen bleiben, nicht in der Opferrolle bleiben, zum Beispiel auch. Dass ja. Die Opferrolle lähmt. Ich gebe dadurch meine Verantwortung ab mhm. und mache eigentlich nur noch. Dinge, die mir gesagt werden. Ich bin total fremdbestimmt, weil ich gar nicht weiß, was ist denn richtig und was ist falsch. Ja. Aber man kann das rausfinden. Und es das heißt auch nicht, dass man sofort einen Handlungsbedarf hat. Natürlich sind die Dinge dringend und die sollten auch sehr, sehr zeitnah gemacht werden. Aber man hat zwischen den Untersuchungen wie auch immer immer Möglichkeiten, sich zu informieren. Wie gesagt, man muss nur wissen, wo. Das ist sehr schwierig, äh, viel unterhalten uns jetzt. Ich hoffe, dass dass, dass es auch viele Menschen, die, die eine Krebserkrankung haben oder jemanden kennen, das hören und ja. auf meiner Homepage zum Beispiel die Dinge nachlesen können, ja. die ich gemacht habe. Ich habe Dinge zusammengeführt, aber das Ganze hat sich auch weiterentwickelt. Was gibt es noch weiter? Was hat sich in der Schulmedizin entwickelt? Was hat sich komplementär alternativ entwickelt? Das kommt ja noch weiter hinzu. Auch wenn ich geheilt bin und mir sehr sicher bin, dass ich gesund bin und bleibe, bin ich Realist, es kann auch anders kommen. Also muss ich auch für mich auf dem aktuellen Stand sein, was gibt es. Und es gibt mir schon wieder Sicherheit, weiterhin gesund ja. zu bleiben. Ja.
0: ja, und die Menschen könnten sich auch an dich wenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zuerst ist diese Homepage mhm. natürlich wichtig, weil da schon sehr viele Informationen mhm. beschrieben sind. Ähm, es ist, wenn man mehr wissen möchte, auch unter Literatur und Recherchen. Äh, Glaube ich, habe ich das, äh, habe ich diese Seite. Mhm. Äh, es sind ganz viele Literaturvorschläge, mhm. wenn man tiefer einsteigen möchte. Mhm. Das liest sich im ersten Moment unheimlich viel. Das ist auch viel. Bei mir war es auch viel. Aber ich habe mich auch durchgearbeitet. Und es das heißt nicht, dass man da jetzt so studentenmäßig richtig dran arbeiten. Muss oder sollte. In erster Linie ist es, interessiert mich das und wenn mich etwas interessiert und wenn ich daraus einen Nutzen ziehen kann, der mich wieder gesund machen kann oder meine Situation verbessern kann oder einfach nur, dass ich die Situation annehmen kann, wenn es wirklich nichts mehr zu machen gibt, wenn, wenn, man, wenn das Ruder nicht mehr umzureisen geht, Hilft es aber auch, es gibt Methoden, die einem helfen, die Situation anzunehmen. Mhm. Und das entspannt auch. Das macht auch wieder weniger Stress, was wiederum sehr heilungsfördernd ist. Also das dreht sich, dieses Rad. Und ich glaube immer, es ist immer alles irgendwie möglich. Mhm. Möglich. Aber ich heile nicht. Ich schreibe nur, was ich gemacht habe und woran ich glaube und was ich an mir selber beobachtet habe, was, was möglich ist. Ja. Aber das liegt dann, in dem Moment liegt es an dem Menschen selber, wofür er offen ist, woran er glaubt. Und das ist das Wichtigste. Ja. Was der, dieser Mensch in dem Moment macht, ob es auch Schulmedizin, reine Schulmedizin ist, wichtig ist der Glaube daran, dass das richtig ist und heilt. Ja.
0: Du hast aber auch sogar noch ein extra Angebot. Yogakurse für ja. Menschen mit Krebserkrankungen.
1: Genau, also ich, ich biete ein spezielles Yoga für Krebspatienten an, dafür habe ich eine spezielle Ausbildung gemacht, das ist auch sehr wichtig, weil man mit Krebspatienten natürlich sehr aufpassen muss, vor allen Dingen, wenn sie auch im Akutzustand kommen, aber auch in der Nachsorge und da noch weiterhin Hormonbehandlungen bekommen. Ähm, da kann man muss man sehr viele Dinge beachten. dass äh, Diese die, die Menschen können nicht das normale Yoga machen, was man in Anführungszeichen so kennt. Ähm, die, äh, ja, die, die, die Yogastunde ist im Prinzip schon sehr auch auf Meditation, aber auch ähm, Autosuggestion aufgebaut, ja. ähm, was auch äh, einfach die, die innere Stärke äh, fördert. Die, die Situation auch äh, annehmen lässt. Sehr viel Entspannungsübung. Es gibt, wir, ja, wir können. Ähm, ja, zum Beispiel Übungen machen, Atemübungen, die man mit nach Hause nehmen kann, wenn man Angst, Panikattacken hat, um sich da mhm. einfach wieder rausholen zu können. Cool. Es gibt unheimlich viel, was im Yoga so zusammengeführt mhm. ist. Ja. Wichtig sind natürlich auch alle anderen Sportarten, egal was man tun möchte. Es ist immer gut, sich zu bewegen. Ähm, Vielleicht kann man Yoga noch dazu machen, weil Yoga einfach alle Komponenten beinhaltet. Und man kann in dieser Yogastunde ähm, alles, äh, ja, alles zusammen üben. Ähm, wenn, wenn man äh, vor allen Dingen dann auch, auch in Ernährung äh, Wissen weitergeben kann, dann ist das auch nochmal ein sehr wichtiger Teil, ja. der auch dann in der Yogastunde mal Raum findet, dass einfach solche Äußerungen äh, preiszugeben. Und in Einzelstunden ist es natürlich eine perfekte Basis, um richtig gut mit, mit, einem,
0: mit einem Menschen zu arbeiten. Ja, natürlich. Ja. Also das ist wirklich toll. Du bist voll in deinem Auftrag drin. Das <lacht> merkt man. Du bist absolute Expertin und hast alles selbst durchlebt und hast damit auch wirklich ein unglaublich schönes Angebot geschaffen für Menschen, die in der Situation sind. Ich will mich bei dir sehr bedanken für deine Offenheit, Vielen Dank, für deinen Mut, ja. Und ich bin froh, dass du diesen Weg gegangen bist und da bist. Als blühendes Leben sitzt du mir gegenüber. Und ja, weiterhin alles, alles Gute. Vielen und wer Dank. sich für dieses, für das Angebot von der Sarah interessiert, kann gerne auf die Seite von Yoga Ganesh und das zeigen wir dann auch noch in den Show Notes. Super. Also Vielen danke Dank. und tschüss. tschüss.